0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 아침에 반가운 소식이 있었습니다. 지난 일요일 미 동부 해안에서 현대 글로비스 소속의 자동차 운반선이 뒤집히는 사고가 났었죠. 배 안에 갇혀있던 한국인 선원 4명이 오늘 오전에 모두 구조가 됐습니다 그러니까 먼저 구조된 선원들을 포함해서 탑승자 24명 모두가 전도사고에도 불구하고 무사히 무트로 올라온 것이죠 사고 나고 약 40여 시간 만에 전원 구조된 것입니다 지금 여러 보도를 보면 이 배가 일본 측 선박과의 충돌을 피하려다가 사고가 났을 가능성이 나오고 있는데요. 이 배가 차량 운반선입니다. 총 차량 7,400여대를 수송할 수 있고 사고 당시엔 완성차 4,000여대를 싣고 있었다고 하니까 과적은 아닌 것으로 보이는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 현지 총영사 연결해서 이번 사고 이후의 구조 상황들 또 사고 원인 등에 대해서 자세히 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자동차의 모든 것을 알아보는 시간 차차차 오늘은 세계 최고의 자동차 모터수에 반영된 최근의 자동차 산업 추이에 대해서 알아보겠습니다. 2부 정치와2 조국 본부장관 취임 이후의 정치권 상황 여야 각 당의 행보 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 kbs 보도국 박찬형 기자와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하세요 예. 아, 조국 법무부 장관 취임 이후 한국당은 장외투쟁을 예고했고 민주당은 검찰에 대한 비판을 세우고 있다고요 네그
2: 자유한국당이 오늘 그 신촌하고 왕심리 고속버스터미널 이런 곳에서 장외 투쟁에 이제 나서기로 했고요. 대대적인 여론전을 벌여서 지지층을 결집하겠다. 아, 이런 생각인 것 같습니다. 바른미래당은 조국 장관 임명 철회를 요구하면서 촛불 집회를 매주 토요일 광화문에서 열겠다. 오늘 이렇게 밝혔습니다. 아, 황교안 한국당 대표가 오전에 긴급 기자회견을 가졌는데요. 문재인 대통령의 독선을 막자고 주장하면서 야권, 재야, 시민, 사회단체 등이 참여하는 국민연대를 만들자 이렇게 오늘 제안을 했거든요 조국 장관 임명을 계기로 해서 장관 임명을 반대해왔던 세력들을 규합해서 조국 장관의 파면 그리고 현 정권에 대한 저항의 동력을 삼겠다 이런 의지로 풀이가 됩니다 황교안 대표는 지금 나름 비장해 보이는데 어제도 그 국립현충원 참배하고 죽기를 각오하고 싸우겠다 이렇게 말했었거든요 문제는 조국 장관 임명으로 해서 갈등 요소를 더 끌고 갈수 있는 요소가 앞으로 더 남아있을지가 관건인데 그건 앞으로 이제 여론의 향배가 중요하고 그리고 검찰이 수사 결과를 어떻게 만들어내는지 이것도 지켜봐야 될 그런 대목입니다. 민주당은 자유한국당이 해임 건의안을 제출하고 국정조사 그리고 특검 추진 이런 움직임을 보이고 있는 데 대해서 정쟁보다 못한 분풀이다 이렇게 오늘 비판했습니다 이인영 민주당 원내대표가 말했는데요 취임 하루도 지나지 않은 장관한테 해임 건의안을 만지작거리고 있고 또 야당의 고소고발로 시작된 검찰 수사도 못 믿어와서 국정조사와 특검을 운운하는 것은 모순이고 이율배반이다 이렇게 말했습니다 지금 또 하나 관심이 검찰과 청와대의 관계 그리고 검찰과 여당의 갈등인데 이미 청와대 인사권 그리고 국회 청문권을 건드리면서 청문회 날 후보자의 부인을 기소했다 그런 행동에 대해서 정치적 행동을 보였다면서 민주당이 강하게 검찰을 비난을 했었죠. 근데 네. 오늘 다시 한 번. 어떤 경우에도 정치를 해서는 안 된다는 국민 명령을 명심하길 바란다. 음. 이렇게 말하면서 나를 세웠습니다. 이인영 원내대표가 불과 열흘 안팎이 30여 건의 피의사실 유포 흔적이 있는데 이거 자기가 봤을 때는 검찰이 이 정보를 흘린 것 같다. 검찰이 한번 한번 정도는 제대로 된 해명을 해야 된다. 네. 오늘 이런 말을 했고요. 현재 검찰은 반드시 수사에 어떤 성과를 내야 되는 그런 상황이 됐습니다. 여기서 성과라는 것은 모두가 납득할 만한 증거를 제시해서, 음. 그게, 그것이 조국 장관이 됐건, 조국 가족이 됐건, 불법 행위가 있다라는 점을 밝혀야 되는 건데, 만일 수사 결과가 나왔는데, 나오긴 나왔는데, 뭐이 정도 가지고서 수십 곳을 압수수색을 하고, 청문회까지도 뒤흔들 정도의 수사를 했느냐, 라는 네. 말이 나오게 되면은, 검찰은 정치 개입이라는 세간의 평가를 또 피할 수도 없는 그런 상황이거든요. 그렇기 때문에
1: 앞으로 수사에 고민이 깊어질 수밖에 없는 그런 상황인 것 같습니다. 네. 이 부분은 2부 정치화투 시간에 더불어민주당 김성환 의원 또 자유한국당 백승주 의원 두 의원과 함께 자세하게 좀 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 아, 이번 주 목요일부터 추석 연휴가 시작이 됩니다. 이때쯤 되면은 이번 추석 연휴에 교통량 같은 거 분석 나오고 언제 가장 막히고 언제가 좀 괜찮다 이런 거 나오던데 나왔어요? 네, 조사 결과로 나왔습니다. (웃음) 요즘은
2: 이제 내비게이션 보면 그 매, 다음날 예상치 뭐 이런 것도 나오긴 하는데 한 시간 뒤 출발, 두 시간 뒤 출발 이것도 나오더라고요. 근데 그 이제 정확한지는 사실 잘 모르겠습니다. 국토부가 추석 연휴 목금 토일 그리고 금요일이 추석이니까 당연히 그 추석 전날인 목요일에 귀성객들이 많이 몰리겠죠 어쨌거나 이 귀성객들을 대상으로 설문조사를 했는데요 어 전체 29.5%가 추석 하루 전인 12일 목요일 오전에 출발하겠다 이렇게 답을 했고요. 네. 집으로 돌아오는 귀, 귀경길은 추석 다음 날인 토요일 오후에 출발하겠다는 응답이 25.4% 그리고 추석 당일인 13일 금요일 오후에 출발하겠다는 사람이 23.6% 이렇게 나왔는데 추석 당일에는 어 귀성하는 차량도 계속 그 시간대도 있기 때문에 혼잡 네. 그 혼잡의 영향을 받아서 가장 막히는 어, 귀경길은 추석 당일인 금요일 오후가 되겠다. 음. 이렇게 국토부가 밝혔습니다. 그러니까 추석 전날인 목요일 오전에 많이들 고향으로 출발하고 추석 당일인 금요일 오후, 그리고 추석 다음날인 토요일 오후에 귀경길이 예, 막히니까 막히는 거 시, 싫어하시는 분들은 이 시간대는 되도록이면 피해서 운전을 하면 좋을 것 같고요. 목요일에는 서울에서 부산까지 이동시간이 최대 8시간 30분 정도 걸려서 지난해보다 한시간 50분가량 이동시간이 늘어날 것 같다고 하고요. 귀경길은 부산에서 서울까지 8시간 30분, 목포에서 서서울까지 7시간 30분 정도 예상이 됐습니다. 11일 내일 수요일부터 15일 일요일 사이에 고속도로 경부선, 영동선에 버스전용 차로제가 아침 7시부터 다음 날 새벽 1시까지 4시간 연장 운행될 예정이고요. 버스 전용차로 단속이 있으니까 이 시간대 버스 전용차로 일반
1: 승용차는 운전을 하면 안 되겠습니다. 네. 그리고 올해가 달 탐사 50주년 되는 해입니다. 우리나라도 지금 달 탐사 추진하고 있는 상황이죠. 그런데 먼저 좀 발사를 하기로 했던 달 궤도선, 이 계획이 연기됐다고요?
2: 네, 오늘 오전에 결정이 났습니다. 이달 궤도선이 뭐냐면 달의 이 우주선을 창조시키는 게 아니라 음. 달의 궤도를 돌면서 사진 촬영도 하고 달 궤도를 분석해서 달의 중력장에 대한 정보를 얻을 수 있는데 이달 궤도선을 띄우는 것 자체가 그 궤도선을 또 설계하고 만들어야 되니까 우리의 음. 기술력을 더 높일 수 있는 본격적인 달 탐사선을 만들기 전에 그걸 높일 수 있는 그런 한 단계 전 단계라고 볼 수가 있는데 당초 계획에 따르면은 달 궤도선 발사 목표가 내년 12월이었거든요. 그런데 네. 오늘 수정을 해서 2022년 7월로 발사를 연기했습니다. 왜 연기했냐면 이달 궤도선을 당초에 설계할 때 550kg으로 만들자. 그리고 거기에 맞춰서 발사체도 만들고 그렇게 하는 거였었는데 이게 더 무거워지게 되면 뭐 발사 궤도라든지 각도라, 연료 문제라든지 이런 것들이 다 복합적으로 틀어지게 됩니다.
1: 계산을 다 맞춰서 했던 건데. 그렇죠. 거기에 맞춰서 무게를
2: 줄여야 됩니다. 그런데 음. 이 물체를 550kg으로 맞추질 못했어요. 어. 그래서 중량을 기존보다 128kg. 킬로그램 늘어난 670여 킬로그램으로 늘리고 대신에 여기에 맞게 다른 재반의 프로세스를 여기에 맞춰서 바꾸기로 이번에 결정을 한 거고요. 어 지난 지난해 11월부터 자체 점검을 통해서 기술적 한계를 과기부가 받아들였고 어 발사 시기를 2022년 7월로 어, 연기를 한 건데 이달 탐사 사업은 이 박근혜 정부 때 2020년까지 달의 태극기를 달겠다고 공언해서 원래 계획은 2025년에 이 궤도선을 발사하려고 했었던 건데 이거를 2020년으로 당겼다고 합니다. 네. 그런데 이번에 이제 기술적인 문제로 다시 늦춰지게 된 거고요. 달 착륙선 계획은 2030년입니다. 음. 다른 나라랑 잠깐 비교해 보면 뭐 아시겠지만 예수련이나 미국, 중국 은 이미 달 착륙선을 보낸 바 있고요. 네. 인도가 지난 7 7일, 일에 찬드레안 2호에서 분리된 착륙선을 달 표면에 착륙시키라고 했는데 이 교신이 끊겨서 어. 실패한 것 아니냐라는 얘기가 나왔다가 예. 이게 지금 다시 발견됐다라는 외신 보도가 있고요. 어. 인도 정부가 교신을 다시 시도 중이다 이런. 예. 외신보도가 오늘 아침에 들어왔습니다
1: 그러면 현재로서는 우리는 2030년에 달탐사선의 착륙을 지금 계획하고 있는 거고
2: 계획하고 있고 그때까지 이제 발사체 기술도 개발해야 되는 거고 어. 그리고 달 탐사선 기술도 개발해야 되는데 그 전초가 바로 궤도선을 제대로 보내는 게큰 관건인 겁니다
1: 알겠습니다 자 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬현 기자와 함께했습니다 수고하셨습니다 이어서 이 시각 교통 상황 보겠습니다 교통정보센터의 김한나 리포터입니다
3: 네, 빠른 분들은 내일 오전부터 귀성길에 오를 텐데요. 장거리 운행 전 차량 안전점검 하셨는지 궁금합니다. 또 다시 한번 전해드립니다. 경부고속도로와 영동고속도로는 추석 연휴 기간 버스 전용차로 제도가 내일부터 시행되겠고요. 운영 기간은 오전 7시부터 다음 날 새벽 1시까지니까요. 참고하시기 바랍니다. 계속해서 고속도로 살펴보면 중앙고속도로 춘천 방향으로 대동요금소 부근 고장으로 서 있던 화물차는 현재 처리됐지만 아직 뒤쪽으로는 대저분기점부터 막히고 있습니다. 또 경부고속도로 서울 쪽은 통도사 하이패스 요금소 부근 갓길에서 소형 화물차를 처리하고 있고요. 정체는 수도권 구간인데요. 차선 작업을 하고 있는 오산 부근에서 4km, 그리고 달래내 부근에서 반포 쪽에 10km 정체가 아직 풀리지 않았습니다. 서울 시내 경 동시장 주변은 양방향이 모두 밀리고 있고요. 간선도로 의 교통량도 많은데요. 강변북로는 구리방향, 방화대교에서 한남대교 쪽으로 가는데 50분 정도 걸립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 지난 일요일 미국 해상에서 현대 글로비스 소속의 자동차 운반 선박입니다. 이 골든 레이호가 뒤집히는 사고가 있었습니다. 이 배에는 24명이 타고 있었고 20명은 구조됐지만 4명이 배 안에 갇혀 있었다고 하죠. 아, 다행히 오늘 아침까지 이네 분이 모두 구조가 됐다고 합니다. 현장의 상황, 현지 소식 자세하게 좀 들어보겠습니다. 김영준 주애틀랜타 총영사를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 어, 안녕하세요. 예, 애틀랜타 총영사 김영준입니다.
1: 네, 네. 먼저 이 사고가 정확히 언제 어디서 난 건지부터 좀 여쭙겠습니다.
5: 예, 사고는 9월 8일 일요일입니다. 예. 어. 현지 시간으로 새벽 두 시고요. 한국 시간으로 일요일 오후 세시 경에 예. 조지아 동남쪽에 있는 브론스위크 항구라는 곳입니다. 어... 예, 브론스위크 항구에서 났습니다. 예.
1: 예. 현지 시각으로 새벽에 발생한 사고라서 구조 작업도 쉽지 않은 상황일 것 같은데, 그 구조 작업은 어떻게 이루어졌다고 하는지 좀 들으신 게 있는지요?
5: 예, 예. 구조 작업은 어, 초기에 사고가 나자마자 바로 미어 해양 경비 등에서 바로 보고가 되었습니다. 그래서 초기에 어 구조 인력들이 동원되었기 때문에 사고난지 한 시간 정도 됐을 상황에서 처음에 말씀하신 대로 스무분 음. 전체 24병의 어그승무원들 가운데서 20분을 구출해 낼수 있었습니다. 네. 나머지 네 분들은 이제 어 구조 작업을
1: 해야 될 상황이었고요. 네습니다 스무 부는 구조가 사고 직후에 바로 됐는데 내부는 계속 네. 배 안에 갇혀 있었던 이유는 무엇인지요?
5: 예 기본적으로 그 배가 굉장히 큰 배입니다. 예. 200m가 넘고요. 높이는 10층 건물이 넘는 건물입니다. 어. 그런데 이제 구조됐던 선원들 같은 경우에는 대개 지상에 전교라 그러죠. 네. 지상에 나와 있었기 때문에 조금 수월했었는데 예. 어 갇혀있던 내부는 기관실에 근무하는 분들입니다. 기관실은 배 밑바닥 가운데 아래쪽에 있습니다. 그분들 같은 경우는 바깥 상황에 사고가 난 상황에 대해서 잘 일단은 어, 소식이 늦었고요. 그리고 배가 넘어지는 가운데서 그거를 이제 어, 본인들이 나오기 출입구를 찾는 게 굉장히 어려웠던 것 같습니다. 그런 가운데서 내부는 어, 어, 배 안에 갇혀 있었던 게 아닌가 그렇게 추정이 되고 있습니다.
1: 네, 배도 200m가 넘는 엄청난 크기고 높이도 10층 건물 높이라고 하니까 바닥 쪽에 계신 분들이 나오기는 쉽지 않았을 수도 있겠네요.
5: 예, 예, 그렇게 생각이 됩니다. 예,
1: 그럼에도 모두 지금 구조가 됐습니다. 이 생존 가능했던 이유는 무엇으로 보시는지요?
5: 예, 기본적으로 이분들이 생존이 가능했던 이유는 우선, 어, 여기 해양, 이쪽도 해양 경비대 역할에 대해서 굉장히 그렇게 고마운 감상을 표현해야 될것 같습니다. 상당히 전문적으로. 일을 네. 진행을 했던 것 같습니다. 음. 이분들이 이제 당초에 네 분들을 이제, 어, 어, 수색을 하기 전에 저희가 두드림, 벽을 이제 망치 같은 걸 두드리면서. 생존 예. 가능성을 확인했는데. 그게 이제 어제 새벽에 그분들로부터 신호가 왔습니다. 그래서 아 살아있구나라고 하는 거하고 위치를 대략적으로 파악을 할수 있었고요. 그걸 통해 가지고 이제 본격적으로 어, 여기 시간으로 오늘 아침 서울 시간으로는 어제 저녁입니다. 음. 구조 작업을 개시했는데 어 구조 작업이 생각보다는 잘 방초 생각했던 것보다는 잘 진행이 되어가지고 어. 어, 무사히 그네 분들 모두 그렇게 구출해낼 수 있었던 것 같습니다.
1: 네, 그 뉴스를 보니까 이 배에 불이 났다는 기사가 있던데 불은 지금 다 꺼진 상황입니까? 어떻습니까? 어,
5: 불은 초기에 배가 이제 넘어지는 과정에서 아마 자동차 간에 부딪히는 스파크 현상이 일어났던 것 같습니다. 그렇게 음. 추정을 하는데 네. 어, 그게 이제 어, 배가 어, 거기서 불꽃이 났었는데 그 어~ 그 불은 어~ 사고 나고 한 (12시간) 내에 음. 일단 진화가 되었습니다 그래서 네. 뭐거 그 이후에 어~ 초기에 그 불길 때문에 어 구조 작업을 하는 데 지연이 된 원인이 되긴 했습니다만은 실질적인 그 이후에 어떤 작업을 하는데 있어 가지고는 음. 불불은선 어, 어, 없는 상태에서 그렇게 진행이 되었습니다.
1: 예. 이 구조된 그내분의 네 상태가 어떨지 궁금하거든요. 건강 상태는 어떻다고 들으셨어요?
5: 예, 제가 오늘 어 병원에 그분들을 다 방문을 했습니다. 아,
1: 만나셨어요?
5: 예, 예. 제가 병원을 찾아갔습니다. 그 병원 자체는 지금 철저하게 외부 통제가 되고 있는 곳입니다만은. 예. 어, 제가 일단은, 어, 공식적으로 찾아가서 피었습니다. 네분다 모두 일단 외상은 없고요. 예. 다만 이제 안정이 굉장히 필요한 상황입니다. 특히 어. 이제, 어, 세 분이 먼저 구출되시고 한 분이 나중에 구출되셨는데, 나중에 구출되신 분은 혼자 좀더 오래, 고립되어 있던 상황에 없기 때문에 음. 또또좀 안정이 좀 필요한 그런 상황이었습니다. 네. 다만 이제 뭐 어, 말씀드린 대로 뭐 외상이나 아니면은 뭐생명에나 그런 문제는 전혀 없는
1: 그런 상황입니다. 네, 아무래도 가족분들이 많이 놀라셨을 것 같은데 지금 미국으로 가신다는 얘기가 있더라고요. 혹시 소식 들으셨습니까?
5: 저희가 가지고 있는 소식은 내일과 모레에 걸쳐서 나중에 일단 구출 구조 대신 네 분의 음. 가족들이 내일과 모레에 걸쳐서 그렇게 이쪽을 방문하는 것으로 그렇게 알고 있습니다.
1: 네그 사고 당시 상황이라든가 원인에 대해서는 아무래도 배에 계신 분들이 가장 많이 알고 계실 것 같은데 혹시 그 부분에 대해서는 말씀을 안 하시던가요? 어,
5: 기본적으로 지금 뭐 선언분, 저희 입장에서는, 저희 이제 정부 입장에서는 지금까지 이분들을 구출하는 데 가장 중점을 두고 있었고요. 예. 하고 원인에 관한 것들은 기본적으로 이쪽 해양 경비대는 미척 강구회자 미척 정, 어, 관계기관이나 그리고 산사측에서 그렇게 중점을 둬야 될 거고요. 음. 그리고 저희가 이제 구조, 기존에 구조되신 분들, 그리고 지금 말, 새로 운 나중에 구조되신 분들 다 심신이 굉장히 좀 어려운 상황입니다. 저희로서는 가장 그분들에게 안정을 취하는 것이 가장 중요하다고 생각을 했고 그런 측면에서 제가 그 부분에 대해서는 일단은 어, 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 문의를 묻거나 뭐 그렇게 할 상황은 아니었습니다.
1: 지금 조지아 앞바다에서 일어난 현대 글로비스 선박 전도사고와 관련해서 김영준 주 애틀랜타 총영사와 말씀을 나누고 있습니다. 어, 총영사께서 방금 말씀하신 부분들이 핵심인 것 같아요. 먼저 이제 구조작업에 우선해야 되고 또 이분들의 건강 상황이 가장 중요한 부분인 것 같고요. 그리고 또 현장에 있는 어떤 여러 가지 소식들을 좀 많이 접하실 것 같아서 그 이후의 것들을 좀 차분차분하게 여쭤볼까 합니다. 아, 예, 예 예. 그 당시 사고 났을 때 일본 선박을 피하려다가 급하게 배가 급변침했다라는 지금 보도가 나오고 있는데 여기에 대해서 좀 말씀 가능하실까요?
5: 어, 일단 뭐그 얘기를 포함해서 많은 얘기들이 있습니다. 네. 원인에 관한 이게 또도는 어, 여기에 이제 현장에 있는 아니면 로컬신문에 나오는 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다만 은 네. 기본적으로 사고 원인과 관련된 사항에 대해서는 음. 어 아까도 말씀드렸습니다만 해양경찰청이라든지 선사 쪽에서 기본적으로 그것을 해야 될것 같고요. 현 단계에서 어뭐 미적 관계 미정부기관이나 지 선사 쪽에서 사고 원인에 대해서 공식적으로 발표한 바는 전혀 없습니다. 그리고 네. 어, 어 해양경찰도, 해양경찰대에서는, 어, 내일부터, 네. 어, 선언들을, 선언들을 대상으로, 어, 일단은, 어, 사고 원인 등 여러 가지에 대해서 인터뷰가 일단 진행되는 걸로 알고 있습니다. 네. 그런, 그런 과정을 거쳐서 아마 원인이 조금 더 밝혀지면은, 미국 정부 당국이나 아니면 선사에서 그에 대한 공식적인 발표를 적절한 계기에 하지 않을까. 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 배는 지금 어떤 상황입니까?
5: 어 배는 지금 지금 어큰 배가 90도로 옆으로 완전히 누워 있습니다. 예. 그리고 그배가 누워 있는데 배가 아까도 말씀드렸듯이 200m가 넘는 10층짜리 건물에 가까운 데면에 옆으로 누워 있지만은 어, 3분의 2 이상이 물 위로 나와 있는 상태입니다. 예. 그렇게 그런 상태로 누워 있고. 지금 고어뭐 여전히 간조나 만조 때배가 어. 이제 여러 가지로 어, 출렁이고는 있습니다만 고러한 이제 안정화 작업을 통해서 예. 안정화를 작업을 통해서 이제 어배그 뭐 수색 작업이 이루어졌던 그런 상황입니다. 예. 그래서 배 상태는 지금 뭐 특별하게 지금 어, 뭐떠내려간다든가 그런 상황은 아닌 것 같습니다.
1: 아 수심이 깊지 않나 봐요. 게더 빠지거나 뭐 이런 상황은 아닌가 보죠?
5: 음 지금 이제 어, 수심 그 사고 현장이 강에서 어 브루스윅 사고가 난 브루스윅 항구는 미국의 대부분이 동부 쪽에 있는 항구들이 예. 강 안에 들어가 있는 항구들입니다. 아 바다가 아니고 강에서 바다로 나가는 강과 바다가 만나는. 그 지점에서 사고가 났고요. 예. 그 지역의 수신이 한 11m, 12m 정도 되는 것으로 지금 알려져 있습니다. 아. 그래서 배는 아까만 말 굉장히 큰 배이기 때문에 음. 옆으로 누워있는 배가 3분의 2 이상이 물 위로 나와 있습니다. 네. 그리고 이제 배는 이제 바닥에 깔려있는 상태고 다만 그 바닥이 저 진흙 바닥이기 때문에 여전히 음. 좀 바닥 자체가 유동적이라고 합니다. 그래서 네. 이제 고거를 이제 잡아주는 그런 작업을 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 예. 아유, 저는 구조 소식을 듣고 보니까 참 마음도 좀 놓이고요, 고생도 많이 하셨을 것 같은데 그 구조 작업에 참여했던 분들 좀 만나보셨나요?
5: 어, 예, 저희 어머 뭐 계속 지금 만나보고 있고요. 저희 예. 긴밀하게 그렇게 아까도 말씀드렸죠. 그분들의 굉장한 프로정신 그리고 굉장히 일에 대한 어 뭡니까 어떤 열정 그런 것들이. 예, 이 구조작업에 빨리 끝내는 데 굉장히 큰 도움이 되었다고 생각합니다. 그래서 저희가 계속 중간중간에 어 진행되는 상황에 대해서는 수시로 협의하고 그쪽으로부터 연락을 받고 그것을 이제 필요국내에 어, 이제 어, 전달해드는 역할을 했습니다. 이제 실질적으로 구조 작업이 끝은 났습니다만 네. 내일부터는 제가 이제 그 구조 작업에 참가했던 미국 측 여러 기관들 다니면서 일단 감사 인사를 좀 전해야 될것 같습니다.
1: 음, 아이고 예, 고맙습니다. 고생도 많이 하셨을 것 같은데 끝으로 구조된 선원이라든가 뭐 가족들에게 하고 싶은 말씀 있으신 말씀해 주시죠.
5: 예, 어, 뭐, 구조된 소년들, 어, 일 굉장히 고생이 많으셨습니다. 음. 굉장히 빛도 안 들어오는 어두운 곳에서, 그리고 굉장히 덥습니다, 이 지역이. 그리고 배 안에 있었기 때문에 굉장히 더더웠을 겁니다. 네. 정말 고생들 많이 하셨었고요. 지금 뭐, 아까도 말씀드렸듯이 외상이나 그런 거는 없습니다만, 안정이 상당히 필요한 상황입니다. 음. 그래서 아무쪼록 빠른 시일 내에 이렇게 쾌차하셔가지고, 일상적인 생활로 돌아오시기를 이렇게 간절히 바라보있습니다예
1: 알겠습니다 아유, 오랜만에 이렇게 전원 구조됐다는 소식 듣고 나니까 또 우리 외교부라든가 또 관계기관에 계신 분들 많이 고생하셨고 또 감사하다는 말씀 전하고 마치도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 아, 예 감사합니다 예, 지금까지 김영준 주 애틀랜타 총영사와 함께 말씀 나눴습니다
0: 헤드라인 뉴스입니다 북한이 오늘 오전 6시 53분과 7시 12분 평안남도 개천일대에서 동쪽으로 미상의 단거리 발사체 두 발을 발사했습니다. 합동참모본부는 이번에 발사한 발사체의 최대 비행거리는 약 330km로 탐지됐다며 추가적인 재원은 한미정보당국이 정밀 분석하고 있다고 밝혔습니다. 북한이 최선희 외무성 제1부상 명의의 담화를 통해 이달 말 미국과 비핵화 실무 협상을 할 의향이 있다고 밝힌 가운데 한미 북핵 수석대표가 전화 통화를 하고 관련 사안을 논의했습니다. 조국 법무부 장관 관련 의혹을 수사 중인 검찰이 조 장관 가족의 사모펀드 투자사 대표 등 관련자들의 자택과 사무실 등을 압수수색했습니다. 더불어민주당이 조국 법무부 장관 일가를 수사 중인 검찰을 향해 어떤 경우에도 정치를 해서는 안 된다는 국민 명령을 명심하길 바란다며 연일 비판을 이어갔습니다. 바른미래당이 오늘 청와대 앞에서 의원총회를 열고 문재인 대통령의 조국 법무부 장관 임명을 규탄하며 임명 철회를 촉구했습니다. 조국 법무부 장관 딸 조모 씨의 학교생활기록부를 열람한 것으로 알려진 한영외고 직원이 생기부를 출력해 동료 교사들과 돌려본 것으로 드러났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 오태우레 시사본부
1: 네, 120년 역사의 프랑크푸르트 모터쇼가 이번에 개막했다고 합니다. 여기에 대해서 좀 짚어보겠습니다. 차차차, 오토타임즈 오아름 취재팀장과 함께합니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 예, 저는 모터쇼 우리나라에서 나온 열리는 것도 잘안 가봤는데 네. 이 프랑크푸르트 모터쇼는 어느 정도의 모터쇼인 거예요?
4: 어~ 이렇게 흔히들 되게 중요도를 말할 때 예. 뭐 세계 (5대다) 뭐~ 음. 세계 (3대다) 이렇게 중요도를 좀 얘기하잖아요. 예. 그럴 때마다 항상 그 안에 들어가는 정도로 어. 좀 크고 역사가 예. 깊은 모터쇼라고 볼수 있습니다. 음. 특히 이게 독일에서 열리다 보니까 자동차 강국이잖아요. 독일이 예, 예. 이제 독일 자동차 회사들이 주도를 하다 보니까 음. 기술적인 면에서도 좀볼게 많고 예. 뭐 신차나 이제 앞으로 자동차들이 어떻게 나갈 것인가 좀 이런 미래 트렌드를 보기에도 되게 적합한 그런 모터쇼라고 볼수 있겠습니다.
1: 그러면 이번에 어떤 업체들이 어떤 차들을 공개를 했습니까?
4: 네, 아무래도 요즘 최대 화두는 전동화라고 할 수가 있겠습니다.
1: 전동화? 네. 그러니까 예.
4: 전기화라고 안 하는 이유가 음. 그러니까 뭐 굳이 전기 순수 전기차가 아니어도 네. 이 전기 배터리가 얹어진 자동차들을 모두 이 전동화라고 얘기를 하는데요. 음. 뭐 흔히 알고 계시는 하이브리드 혹은 뭐 플러그인 하이브리드 수소 전기차나 순수 전기차를 모두 포함한 거를 저희가 이제 전동화다 이렇게 얘기를 하는데 네. 다양한 전동화 자동차들이 나왔습니다. 이 특히 이 모터쇼 이번 모터쇼의 특징은요 뭐 전통적인 자동차 브랜드들뿐만 아니라 흔히 알고 있는 뭐 공유차 업체들 뭐 음. 이게 카셰어링 이런 네네. 업체들도 많이 나왔고요 뭐 모빌리티 서비스 업체 혹은 스타트업이나 첨단 자율주행 기업들도 음. 굉장히 많이 출, 출범을 했습니다
1: 예. 그니까 미래 자동차 산업을 먼저 볼수 있는 그런 기회일 것 같은데 네. 이번에 눈에 띄는 전기차 같은 거 있으면 소개해 주세요.
4: 네, 독일 차 브랜드들을 중심으로 볼 수가 있겠는데요. 이 브랜드들은 모두 다이새 전기차를 하나씩 들고 나오긴 했습니다. 이번에 네, 어. 그 중에서 좀 가장 대중차 브랜드를 하나 뽑자면 아무래도 뭐 독일에서는 폭스바겐이 가장 음. 이 대중차라고 볼 수가 있겠는데요. 이 대중차 이미지를 살려서 우리가 전기차도 대중화하겠다 이런 목표를 차한 가지고 나왔습니다. 기존의 전기차는 아무래도 배터리 가격이 굉장히 비싸기 때문에 네. 내연기관보다 수천만 원은 비쌌었는데요. 폭스바겐은 내연기관 차의 대중화를 이끌었던 것처럼 좀 저렴한 전기차 내놨습니다. 실제 이제 내년부터 생산을 해서 판매할 계획이라고 하는데요. 음. 벌써 사전계약만 뭐 3만 대 이상 됐다고 하니까 어. 네, 어느 정도 좀 깔릴 수 있을 것으로 보입니다. 예. 어, 그리고 모터쇼에 출석하는 국내 브랜드들도 있는데요. 우선 현대차가 대표적입니다. 음. 어, 국산 첫 독자 모델로 알려져 있는 폰이 자동차 있잖아요.
1: 폰이 70년에 나왔던 네, 차잖아요. 맞습니다. 예, 예.
4: 그러니까 한 45년 정도 된 차인데, 여기에 이제 전기차 입힌 겁니다. 아, 그래요? 네. 그래서 오. 이제 외관은 폰인데, 네. 이제 안쪽 파워트레인이 전기차인 거, 저 음. 보실 수가 있는데요. 2021년이면 실제로 양산도 한다고 합니다.
1: 네. 그리고 이제 대중화된 자동차 브랜드 말고 특히 이제 유럽 쪽에는 정말 고성능, 엄청나게 네. 비싼 슈퍼카 그렇죠. 이런 업체들 많이 있는데 이 쪽에서도 전기차를 좀 개발하고 있어요?
4: 네 맞습니다. 우리즈가 이렇게 드림카다라고 하면 흔히 꼽는 그런 차들 있잖아요. 음. 뭐 앞에 엠블럼에 뭐 소가 있다거나 말이 예, 있는데 예. 어. 그런 브랜드들 거기서도 이제 전기차 만들기 시작했습니다. 어, 최근에 발표된 전기 스포츠카가 하나 있는데요. 네. 최고 약 800마력 정도 발휘를 하고 이 정지 상태에서 시속 100km까지 3초가 안 걸리는 굉장히 빠른 차라고 합니다. 아
1: 자동차가 이럴 수도 있어요. 네. 할수
4: 있습니다. 실제로 이제 1회 충전 시에 주행거리도 굉장히 중요한데 이런 차들 당연히 400km 기본적으로 깔고 가고요. 또 5분 만에 100km 정도를 충전할 수 있는 굉장히 음. 초고속 충전도 가능합니다. 특히 내연기관을 통해서 그동안 이 엔진 기술을 굉장히 많이 쌓아왔기 때문에 이런 엔진을 식히거나 하는 쿨링 기술 노하우도 굉장히 많이 가지고 있는데요. 음. 이를 통해서 배터리를 식히는 그런 냉각 시스템도 굉장히 빠르게 발전하고 있습니다. 그러다 보니까 이런 브랜드들이 고성능 차를 내놓으면 조금 더 오래, 좀 지속적으로 고성능의 스피드를 즐길 수 있다고 합니다.
1: 네, 이런 상황이라 그러면 전기차가 예전에 그냥 단순히 짧은 거리를 네. 그냥 친환경으로 조용하게 갈 정도의 수준을 넘어서서 이제 정말 내연기관 자동차들과 거의 뭐 대체할
4: 수 있는 수준으로 지 않는 네. 어,
1: 수준이 맞습니다. 그런 산업으로 좀 흘러가지 않을까 기대도 되고 또 자동차 산업 전반이 좀 바뀌지 않을까 싶은데 그런데 모터쇼에서 이번에 그 자동차 로고, 네, 이 CI를 공개하는 것들이 있다고 해 바뀌어서?
4: 네 맞습니다. 이 CI를 바꾼다는 것은 굉장히 큰 결단이라고 볼 수가 있겠는데요. 음. 아무래도 이 엠블럼을 바꾸게 되면 굉장히 큰 변화를 추구하는 거고 새로운 분위기를 새신하기 위한 것이라고 좀볼 수가 있겠습니다. 예를 들면 이제 전통적인 자동차 제조사에서 우리는 모빌리티 기업으로 좀 탈바꿈하겠다. 뭐 이런 분위기를 내뿜는 곳들도 있고요. 음. 아니면 우리는 이제 전기차 회사로서 방향을 바꾸겠다. 이런 의지를 보이는 곳들도 있습니다. 예를 들면 이제 사람들도 이제 일이 잘안 풀리면 이름을 바꾸거나 개명을 하잖아요. 네네. 좀 그런 것처럼 약간의 어. 그동안 좀 부정적이었던 이미지를 어. 바꾸기 예. 위해서 이런 CI를 바꾸기도 한다고 합니다.
1: 어. 아무래도 잘나가는 회사보다는 네. 뭔가 좀 개선이 필요하고 변화가 필요한 그런 회사에서 좀 아, 이런 걸 시도하지 않을까 싶은데. 맞습니다. 그런데 또 이게 수뭐 수, 오랫동안 이어온 상징인데 이걸 갑자기 바꾼다는 거는 좀 소비자들에게 혼란을 주지 않을까. 하거든요. 네,
4: 맞습니다. 통상적으로 기업 로고라고 하면은 한 번에 이제 수십 년 정도를 이어갔기 때문에 미래 지향적이고 굉장히 단순 명료하면서 알아보기 쉽게 만들기 마련입니다. 그래서 이새 디자인을 만들어서 변경하게 되면은 아무래도 글로벌에서 사용하는 모든 로고를 변경해야 되기 때문에 뭐 시간이나 노력, 뭐또 비용도 굉장히 많이 들게 되는데요. 네. 뭐 당연히 본사 건물에 있는 뭐 로고부터 시작해서 차에 붙는 엠블럼까지 다 바꿔야 되기 때문에 음. 굉장히 큰 작업입니다. 그만큼 이제 이걸 바꾸는 업체는 그만큼 큰 결단을 했다고 볼 수가 있겠습니다.
1: 네. 전에는 어떤 산업을 알리거나 홍보하거나 했을 때뭐 박람회라든가 엑스포라든가 이런 모터쇼 이런 것들이 상당히 많은 어 인지도를 쌓고 있었고 또여기서또 역할을 꽤 했었는데 최근에는 좀 굳이 이렇게 모터쇼를 한 자리에 모여서 해야 될까라는 좀 그런 생각이 들기도 하거든요
4: 네 맞습니다 그러다 보니까 이제 모터쇼에 많이 참가 안 하는 분들도 아, 안 하는 기업들도 굉장히 많습니다 음. 실제로 자동차 브랜드인데 앞으로 나오는 모터쇼는 하나도 안 나가겠다 벌써 그렇게 불참 선언을 한 곳들도 있어요 어. 네 아, 우리는 그 대신에 이 돈을 다른 데 쓰겠다 뭐 이런 브랜드들인데요. 실제로 이프랑크푸르트 모터쇼도 굉장히 중요하고 크고 오래된 모터쇼 중에 하나이기도 한데 올해는 예년보다 참가 업체 수가 굉장히 많이 줄었습니다. 네, 네, 뭐 일본차 브랜드는 물론이고요. 음. 대표적인 미국차 업체들이나 럭셔리카 브랜드들 굉장히 많이 불참을 했는데요. 이런 업체들은 우리가 굳이 신차나 신기술 소개할 게 없으면 모터쇼에 나갈 필요가 없기 때문에 참여를 안 하겠다 이런 경우도 있고요. 또 아니면 모터쇼에 들어가는 우리가 투자액 대비해서 효용이 높지 않다고 생각을 해서 참가를 안하기로 결정을 한 겁니다. 한번 모터쇼에 참여를 하려면 이 비용이나 인력이 굉장히 많이 들어가기 때문에 이를 그냥 소비자 대상 마케팅으로 홍보로 돌리겠다, 뭐 이런 보관입니다.
1: 네, 전관은 달리 뭐 다양한 홍보 방안도 많이 있을 것이고 하기 네. 때문에 좀 그런 것들을 고민되지 않을까 싶은데 이거 하나만 좀 여쭤보겠습니다. 이번 프랑크푸르트 모터쇼. 반자동차단체 협박도 있었다. 이건 무슨 얘기예요?
4: 네, 이런 일이 꽤 많다고 하는데요. 좀 과격 환경단체들의 입장입니다. 환경보호를 명분으로 고가의 신차를 부수는 등 굉장히 과격한 행위를 보이면서 이번 모터쇼 조직위원회에서 보안을 강화하는 등 비상체제에 돌입했다고 합니다. 이분들의 주장은 뭐냐면 이제 네. 자동차가 기후와 환경을 망치는 기계다 뭐 이렇게 얘기하기도 하고 또 미래 세대들의 희생을 강요하는 자본주의 논리에 휩쓸리는 거다 뭐 음. 이런 주장하시는 겁니다. 실제로 올해 국내에서도 이 모터쇼가 있었는데요. 그때도 이제 그린피스가 모든 네. 자동차 제조사들이 친환경차 EV 전기차로 100% 전환해야 된다 이런 시위를 벌인 적도 있기도 합니다. 그런데 이 모터쇼 같은 게 한번 주체가 되기 시작하면은 당연히 네. 이런 논의들이 많이 음. 이, 노, 논의들을 많이 하는데요. 이번에도 미래 기후 위기 또 이동성에 대한 논의를 진행할 예정이라고 하니까 네. 좀 어떤 대안이 나올지를 한번 살펴보는 것도 좋겠습니다.
1: 음. 전에는 무조건 빠르고 멋있 큰 차들 선호하는 경우가 있었지만 지금은 좀 안전성뿐만 아니라 친환경적인 측면들을 고려하는 것이 이번 프랑크푸르트 모터쇼에서 살펴본 좀 변화의 방향이 아닌가 싶습니다. 자, 차차차 오토타임즈 오아름 주제팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다. 예,
1: 일부는 여기서 인사를 드리겠습니다. 잠시 후 2부에는 정치화투가 있습니다. 조국 법무부 장관 임명에 이은 정치권의 후폭풍에 대해서 두 현직 의원들과 함께 이야기 나눠보는 시간 갖겠습니다또화자근의 문화살롱 추석 앞두고 여성가족부가 제안을 한 가족 호칭 개선 라에 대해서 알아보겠습니다 뉴스 들으시고 2부에서 이어집니다